0: Olá pessoal, bem-vindos ao Kit Podcast e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate. Dois filmes, um lançado em 1971, outro lançado em 2005. Vamos conversar sobre eles e fazer uma comparação. Eu estou aqui com a Izzy.
1: Oi gente, aqui é a Izzy e mastigar chiclete o dia inteiro nunca pode ser uma boa ideia.
2: O Dominique. Gente, se vocês forem adotar qualquer animal de estimação... Adotem qualquer coisa, menos skills.
0: E Lulinha?
3: Oi gente, eu sou a Lulinha e não jogo em videogame.
0: Muito bem, vamos lá.
3: Antes de começar o episódio, eu queria avisar pra vocês que a gente tá nas redes sociais. No Instagram nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então por favor sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante para gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H. E é isso gente, vamos para o episódio.
2: A Fantástica Fábrica do Chocolate é uma história que foi originada em um livro, um livro infantil, escrito por um autor chamado Roald Dahl. Ele é do País de Gales e o livro foi lançado em 1964. Ele foi adaptado duas vezes para o cinema, pela primeira vez em 1971... Um musical, um semi-musical, né? Podemos dizer assim. Foi dirigido por Mel Stewart. E depois ele foi adaptado em 2005 pelo Tim Burton. Que é provavelmente a versão que a nossa geração conhece mais. E que foi estrelada pelo Johnny Depp.
1: Ambos os filmes se passam numa cidade pequena. Que não tem nome. E aparentemente a coisa que mais se destaca nas duas cidades. É a fábrica de chocolates. Que é comandada pelo, pelo Willy Wonka que é uma figura bastante excêntrica e misteriosa, principalmente porque no passado ele fez tanto sucesso que pessoas começaram a enviar espiões para roubar, tentar roubar os seus segredos e fazer dinheiro em cima disso. E aí ele perdeu a confiança nos seus funcionários, despediu todo mundo e a fábrica continuou funcionando, mesmo sem funcionários, aparentemente. E é isso se torna um tipo de mito na cidade, porque as pessoas não veem ninguém entrando, ninguém saindo de lá, mas ela continua funcionando. E aí o outro personagem que protagoniza o filme é o Charlie. Charlie Bucket, nos dois filmes, mora numa casa bastante precária, assim, de estrutura, com uma família grande, dois avós... Dois avós e a mãe, em um dos filmes, o pai não existe, ele faleceu. Eles são bastante pobres, a única coisa que eles têm para comer é uma sopa de água com repolho. E o acontecimento marcante do filme é o seguinte. Willy Wonka faz seu retorno, anunciando que ele vai permitir que cinco crianças entrem na sua fábrica e ganhem um grande prêmio. O prêmio varia de um filme para o outro e depois a gente comenta isso em detalhes. Mas algo importante para comentar é que as crianças vão entrar na fábrica através de cinco bilhetes dourados que estão distribuídos em barras de chocolate aleatórias no mundo inteiro. Então, você abre a barra, se tiver o bilhete dourado, você está convidado para a fábrica. Portanto, vai concorrer a um grande prêmio.
2: Você falou, Izzy, sobre as barras de chocolate com os bilhetes terem sido espalhadas pelo mundo inteiro. Só que... Eu acabei de me tocar, literalmente agora, que as cinco crianças que encontram essas barras são crianças dos Estados Unidos e da Europa. As cinco crianças são brancas. Uma delas, que é o Augustus, é uma criança alemã. O Charlie, como você mesma disse, a gente não sabe de onde ele vem, porque a cidade em nenhum momento dá a localização onde ela fica. Eu suponho, né? que como o Road Doll, que é o autor do livro, é galês, ele fez essa cidade para ser é, existente ali no Reino Unido. E as outras três crianças são crianças dos Estados Unidos. Então, cadê essas barras na África? Cadê essas barras na América do Sul? Cadê essas barras na Ásia? mundo inteiro? acho que não.
1: E o pior é que tem uma cena no filme de 2005 que mostra as barras sendo vendidas em Tóquio e em Marrocos, se não me engano. E aí, inclusive, essa do Marrocos é uma cena super caricata de pessoas, uma multidão, assim, de gente, num lugar escuro, meio apertado, trocando bode por caixa de chocolate. É um negócio super é, pitoresco, assim, só que você não vê essas pessoas sendo selecionadas mesmo, realmente. O fato de serem todos brancos não surpreende... porque é um filme do Tim Burton, né? Mas o, esse outro aspecto aí da seleção... realmente é interessante de observar.
0: Inclusive, eu acho uma sacanagem... que no filme de 1971... O bilhete que aparece na América do Sul vem do Paraguai e depois a gente descobre que é falsificado. Tipo, pô, fala sério, né? Você tá brincando comigo.
1: E iludiram os sul-americanos por cinco minutos e depois mostraram a verdade. Que a gente não tem chance nenhuma de aparecer ali, nas telinhas.
2: Eu ia dizer que eles poderiam colocar o bilhete pra ser da China. Só que como a China é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo os Estados Unidos jamais iriam querer irritá-los, então eles não queriam fazer esse trocadilho aí sobra pra, pra quem? Pra gente os fudidos aqui da América do Sul
1: mas eu acho que já fica meio evidente no filme de 71 que o bilhete o último bilhete encontrado era falso porque eles colocam na TV lá uma notícia dizendo que um cara que é dono de uma rede de cassinos e de apostas e uma coisa assim aparentemente ilegal, sabe encontrou o último bilhete então assim, você bota essa figura super malandra, assim um cara super suspeito dizendo que achou o bilhete aí a gente sabendo que o Charlie provavelmente vai achar o bilhete, né porque o menino tá sofrendo ali, gente o menino não tem esperança nenhuma na vida dele aí você, eu já imagino que o bilhete seria falso, né
3: eu acho que esse negócio do bilhete falso fica muito nítido, porque a gente tá acompanhando a história do Charlie, ele é o protagonista e ele não vai achar o bilhete. Todas essas questões raciais e de representação que vocês trouxeram aí, também acontecem no livro. Porque tem uma informação que eu achei na internet em alguns artigos. Que, assim, não é uma coisa que muitas pessoas sabem, justamente pela informação tá completamente em inglês. Então, não é uma coisa que é muito divulgada. Mas a, a BBC fez uma entrevista com a viúva do escritor, Road Down. O nome dela é Felicity Down. E ela disse que o primeiro rascunho desse livro, que em inglês é Charlie e a Fábrica de Chocolate, né? Se chamava Charlie Chocolate Boy que foi uma versão descartada da história clássica. Nessa versão, Charlie Bucket é um menino negro, mas continua sendo único, todos os outros são brancos. Só que outra diferença dessa versão é que ao invés de dar cinco bilhetes dourados, ele dá sete, então tem mais outras duas pessoas. E o Charlie vai acompanhado de seus pais ao invés de seu avô. Aí o grande plot dessa versão é que quando eles estão fazendo é, o tour pela fábrica, o Charlie acaba perdido na sala de Páscoa. Nessa sala de Páscoa tem moldes de doces em tamanho real de criaturas e tem um molde de um menino em tamanho natural, um menino de chocolate. Aí ele fica fascinado com isso e o Onka ajuda ele a entrar no molde e se distrai. Aí o molde fecha, derrama chocolate e ele fica preso lá. Acaba que ninguém sabe onde ele tá Ninguém sabe onde ele foi parar E ele acaba Na sexta de Páscoa do filho de Wonka Que é outra mudança que ele fez Porque no original O Willy Wonka tinha uma esposa e um filho Portanto a, O grande prêmio não era Ser o herdeiro da fábrica de chocolate O prêmio era uma coisa secreta Que você só descobria depois Como eu acho que é assim nos filmes também Mas aí beleza tem toda uma cena lá do Charlie preso no molde de chocolate na casa dele. E que ele vê uh, ele vê pessoas roubando coisas na casa do Willy Wonka. E ele alerta eles e só assim eles descobrem que ele tá ali e tiram ele dali. Aí no final ele ganha o prêmio que é uma loja de chocolate lá no centro da cidade. Tipo assim, ele não ganha o grande prêmio que é ser herdeiro porque o Willy Wonka já tem um filho. Ele só ganha uma loja de chocolate. E aí muita gente comenta que essa mudança Tem muito a ver com o privilégio branco Porque assim, quando o Charlie era um menino negro Ele só ganhou uma loja de chocolate Assim, um prêmio muito menor Considerado ao que o Charlie, quando é branco Ganha Que é ser o grande herdeiro dele E subir no grande elevador de vidro Que é uma coisa que Eu não lembro se tem no primeiro filme Mas com certeza tem no segundo Inclusive me corrijam se eu estiver errada Tem nos dois Sim, então, eu acho esse elevador de vidro super incrível mas o Charlie só sobe nele quando ele é adaptado pra ser um menino branco. Então tem isso do livro. Que poucas pessoas sabem, eu acho importante citar aqui no podcast. Cara, eu tô chocada com essa versão alternativa. E eu parei pra pensar que a
1: única pessoa não branca do filme do Tim Burton é o ator que interpreta os Umpalumpas. E ele <risos> interpreta é, essa, essa raça, né, que não é humana, pelo que o Willy Wonka comenta. Que trabalha de uma forma análoga à escravidão, né? Porque os Umpalumpas trabalham ali por... em troca de cacau e moradia, aparentemente, né?
3: Inclusive, Izzy, na versão original, os Umpalumpas eram pigmeus africanos. Só que, com a pressão da NACP, o Road Down resolveu mudar o fenótipo deles e colocou eles como sendo pessoas que têm a pele laranja e o cabelo verde. Só que ele continuou, ele manteve o estereótipo de escravo feliz.
2: Já puxando isso para fazer comentário inicial sobre os dois filmes, é que a versão de 71 obedece essa leitura renovada dos umpalumpas, Eles são retratados como seres laranjas com cabelo verde. Só que a versão do Tim Burton retorna para a representação original. Tanto é que no filme eles explicam que os. Assim, explicam de forma bem sutil, mas tá lá. Se você conseguir perceber os sinais, você entende. Eles mostram que os Umpalumpas foram escravizados. Porque tem uma cena onde o William Wonka mostra como ele conheceu aquela etnia e como ele os convidou, entre aspas, para serem funcionários da fábrica. assim, Uma versão bem bonitinha, bem diluída, né? Pra não chocar. É,
1: eu fiz um comentário errado, porque as, a situação deles não é análoga à escravidão, é a escravidão literal, né?
0: Eu acho que o filme tenta, o do Tim Burton, né, tenta amaciar a situação como o Domi tava falando, dizendo que os, os chefes das tribos aceitaram a proposta do Willy Wonka, né? Mas assim, a gente sabe, né? Que, por mais que tenha sido de bom grado, não deixa de ser uma situação de escravidão. E, assim, foi um trato, no mínimo, duvidoso, né?
1: Então, gente, só pra contextualizar um pouco, o Willy Wonka, em ambos os filmes, despede todos os seus funcionários assim que ele descobre que está sendo espiado para ser traído. E a fábrica continua funcionando de alguma forma, mas ninguém sabe... Como é que ela está funcionando? No primeiro filme, tem um homem misterioso que aparece na frente da fábrica e comenta: Ninguém nunca entra, ninguém nunca sai. E a única, a única coisa que sai de lá é o chocolate, mas ninguém sabe quem está produzindo. E aí, quando as crianças selecionadas entram na fábrica para visitar, elas descobrem que quem está produzindo o chocolate são os Umpalumpas, que eu acredito que. Não, eu não sei se eles são humanos ou se eles são uma etnia. Porque em um momento o Wonka fala que o chocolate dele não deve ser tocado por mãos humanas. E aí eu fiquei com a impressão de que os Umpalumpas não seriam humanos por conta disso.
2: Eu acho que é, isso só aumenta a problemática da questão. Porque como eles são os únicos personagens não brancos da história, tratá-los como sendo seres místicos é meio que, meio que não. É não reconhecer que pessoas não brancas têm o direito de serem humanas. A impressão que me passa é essa.
1: É verdade. E não tem nem como dizer que foi de forma subjetiva. Que eles foram tratados como sub-humanos. Porque o Willy Wonka literalmente fala. Meu chocolate não deve ser tocado por mãos humanas.
0: Eu acho que o filme deixa, deixa claro que, que eles são criaturas místicas. Porque a terra deles é desconhecida. Os professores de geografia de ambos os filmes dizem que esse mundo não existe, mas o Willy Wonka diz que, que existe sim, e que foi lá que ele descobriu os Umpalumpas, é uma terra que não existe mapeada.
1: E é engraçado que em ambos os filmes, o Willy Wonka comenta que ele encontrou os Umpalumpas na Umpalândia. E aí, a mãe do Mike TV no primeiro e o pai do Mike TV no segundo, né, porque tem essa diferença entre os dois filmes, que são professores de geografia, dizem que não existe esse país. Só que assim, a gente não sabe se existe a Umpalandia ou se o Willy Wonka simplesmente foi em alguma região isolada e chamou de Umpalandia porque ele chama os Umpalumpas de Umpalumpas. Mas a gente nem sabe se os Umpalumpas têm esse nome porque eles falam outra língua. Aparentemente, eles falam outra língua, pelo menos no filme do Tim Burton, isso fica meio evidente. Inclusive, eles usam uma língua de sinais. E no filme de 2005 o Tim Burton colocou uma cena do Wonka é, nesse país, né, nessa terra, que é uma floresta assim, meio tropical, parecendo uma coisa tipo floresta amazônica, sabe? Aí tem umas criaturas diferentes. E os Umpalumpas moram assim, parece que eles formam um, um tipo de tribo indígena que tem rituais relacionados ao fruto do cacau. E o Olho Wonka trata toda a cultura daquele povo de uma forma bastante peculiar, assim, né? tudo é colocado de forma nojenta, asquerosa ele, ele tem que comer uma lagarta aí ele faz aquela cara horrível e aí a gente fica pensando nossa, quando eu era criança assistia eu pensava, nossa, olha que pessoas esquisitas olha que coisas estranhas elas fazem olha que coisas estranhas e nojentas que elas comem e hoje eu vejo que quão
3: problemática é a retratação desse povo. Exatamente, eu acho que é meio que uma coisa de colonizador, sabe, porque ele chega lá não fala a língua dá um nome para as pessoas, dá um nome para o lugar. E o Wonka realmente conta essa história como se
1: ele fosse o salvador daquele povo, né? Tipo assim, eu tirei eles daquela floresta e agora eles estão morando aqui na minha fábrica e têm acesso a todo o cacau que eles quiserem.
2: Até a própria roupa que ele usa na versão de 2005, aquele típico figurino que as pessoas associam com brancos que vão fazer algum safári na região central da África, aquele chapeuzinho... Aquela blusa social e o short meio cinza, meio bege, é bem, bem, bem estereotipado. E assim, agora, eu até me questionei quando eu assisti o filme de 71, quando eu fui rever os dois filmes pra poder fazer o episódio, fiquei pensando: nossa, é, eles aqui não mostram a origem dos Umpalumpas, não mostram o contato que o Willy Wonka teve com essas pessoas. E aí, quando eu vejo as problemáticas de como isso foi retratado no filme de 2005, eu fico pensando, tá, até é positivo que eles não tenham feito isso, porque se fosse pra mostrar de forma tão esdrúxula, é melhor me tirar mesmo.
1: Não, e o objetivo do Willy Wonka, ao ir pra essa terra desconhecida, era o quê? Buscar novos sabores. Isso lembra o quê, né, gente? É, o é, né? cara indo buscar especiarias em outros continentes, em outros países, aí se depara com um povo estranho e fala, galera, vem comigo que eu vou dar uma vida melhor
3: pra vocês.
2: É, ele tá vendendo a colonização como sendo algo positivo para a criança. Essa é a verdade.
3: Sim, inclusive quando eu assisti, eu já... Eu assisti várias vezes, né? Mas em uma das vezes que eu assisti, eu associei os umpa falando dessa questão deles parecerem indígenas, né, povos nativos. Associei com os maias, porque eu lembro que quando a gente estudou isso em história, falavam que os maias usavam o cacau como moeda de troca, né? E ele age como se fosse isso, tipo, vocês vêm pra minha fábrica e o cacau vai ser o pagamento de vocês. Só que eles não recebem nenhum cacau, eles só trabalham com o cacau. De uma forma escrava mesmo, né? E fora que uma coisa que eu não sei se tem nos dois filmes, mas no segundo filme tem. É que ele testa os doces nos umpalumpas. Então acho que isso é muito problemático.
1: Nossa, é verdade.
3: E assim, pode
1: parecer que não é tão terrível, mas o Willy Wonka, ele ele é tipo um cientista maluco, ele gosta de experimentar umas coisas. E aí, por exemplo, no filme de 2005 tem um teste de um doce para fazer crescer cabelo. Aí chega um palumpa com o corpo completamente coberto de cabelo, o cabelo arrasta no chão, tipo celofane. Então, os testes a que eles são submetidos não são uma coisa tipo, ah, o pior que vai acontecer é o doce ter um gosto ruim. Não, tem doce, sei lá, doce que explode, doce que faz crescer cabelo, muda sua anatomia, sua fisiologia, sabe? Então, são realmente são experimentos em
3: pessoas, né?
0: E o ambiente dentro da fábrica é completamente insalubre, né? Principalmente na de 2005.
3: Eu acho que isso seria off do podcast, mas eu sempre me perguntei como é que eles se reproduziam. Tipo assim, eu sei que tem uma Umpa-Lumpa menina no, no segundo filme, né? Que é Doris, a secretária. Mas assim, não vejo nenhuma outra umpa -Lumpa. Será que os Umpa-Lumpas quebraram a questão de gênero? <risos> É, tem um momento
1: no filme de 2005 que Lulinha comentou que a gente chega num lugar da fábrica que parece uma recepção porque tem uma mesa e uma umpa lompa que na verdade todos os umpa são interpretados pelo mesmo ator no filme de 2005 só que ela tá com um figurino tipicamente <risos> fenotipicamente feminino e ela se chama Doris, e a gente supõe que seja uma umpa lompa mulher só que existem várias dores, se eu não me engano. Quando eles descem ou sobem com o elevador, a gente vê que existe um, um verso. ali. Tem várias o lupas vestidas da mesma forma. Como se fossem todas recepcionistas ou secretárias. Porque essa é a função que ele coloca na, né, na, na personagem. Você lembra disso ou eu falando tô... errado? Não tem um monte de Dores? Acho que sim, eu não lembro, não. Tem,
0: tem sim. É um, é um fosso gigante, assim, cheio de. De mesinhas com várias Dores lá. É literalmente um Doris Verso.
3: Gente, o nome dela é Doris mesmo, né? Já pensou se eu errei, vocês estão aí falando?
2: Não, eu acho que é, é Doris mesmo. Doris, é Doris.
3: Então, gente, será que eles quebraram a questão de gênero? Ou será que eles foram muito binaristas? Porque só existe a Doris e o Umpa Umpa, porque não tem nenhum nome, né? Tipo assim, um nome só pra várias pessoas, porque cada um tem o seu nome dos umpalumpas. Apesar de não serem citados em todos os momentos, eu acho que tem... Na parte da Veruca, citam um nome individual pra um palumpa. Não me lembro qual.
2: Eles fazem reprodução assexuada, é a única explicação possível.
1: Eu acho que eles não quebraram questão de gênero, não. Porque eu tava vendo um, um, um mini documentário sobre os bastidores... E aí o Tim Burton tava comentando que ele queria o Deep Roy, que é o ator que faz o Umpalumpa. Aí o comentário era assim, não sei se era do Tim Burton ou era da direção de elenco, falando que ele queria o Deep Roy, não ia, ter, não ia ter crianças e nem mulheres. Ia ser só o Deep Roy, dando a entender que todos os opa realmente seriam homens. Eu acho que esse cara tinha que ter recebido, assim, mais dinheiro que o Johnny Depp por ter feito esse filme, gente, porque o Deep Roy interpretou todos os zumpa você acha que foi CGI, que foi computação gráfica? Cara, ele teve que fazer a mesma cena, tipo, 30 vezes, a depender de quantos Umpalumpas estavam na cena. E, e, assim, caso vocês não tenham assistido, os zumpa têm coreografias e músicas que eles cantam e dançam. Então, o Deep Roy tinha que fazer aula de dança, fazer aula, sei lá, de lip-sync, Dançar a cena, é, sei lá, 30 vezes pra cada take, ou 15 vezes, dependendo. De... Enfim, e véi, imagina o cansaço que esse cara teve ao final do dia, ao final das gravações.
0: Com certeza, velho. Quando eu tava reassistindo o filme, né, eu ficava olhando assim, cara, essa cara de bravo dele deve ser por isso, porque ele deve ter feito essa dança já umas 500 vezes e é só a primeira dança, cara. Porque, meu Deus, foi realmente, ele teve que refazer e refazer, e tudo perfeitinho, não podia errar na mesma velocidade. Nossa, tava de parabéns cara, velho.
1: Sim, eu tava vendo lá no, no, nesse mesmo mini documentário sobre os bastidores, que ele realmente teve que fazer meses de aula de dança, e aí agora eu tô pensando, assim como os zumpa foram explorados, o cara se ferrou, né? Porque por mais é, satisfatório e recompensador que possa ter sido fazer esse filme, Velho, tava todo mundo trabalhando, é, interpretando um personagem e o cara tava interpretando dezenas.
3: Isso aqui é off do podcast, mas eu era uma criança burguesa e tinha um DVD. E aí tinha a, o segundo CD que era ensinando a fazer a dança dos Umpa Então, tinha o um Making Off e tinha isso também. Ele gravou um tutorial, um Fit Dance, Opa -lumpa.
2: Eu lembro, eu não tinha DVD, eu locava ele, porque e, acho que esse é um dos cinco filmes que eu mais assisti na minha vida e eu locava esse DVD direto, eu lembro disso
3: é, meu tio era dono de uma locadora que faliu, aí ele me deu não, mas agora eu acho que caberia a gente falar da diferença dos Umpa Lumpas de 2005 pra 1971 tipo em 2005, é o mesmo cara. E em 1971, não é. São várias pessoas.
2: Se você observar bem, os rostos deles não são uniformes. São pessoas totalmente diferentes. Só que como eles usam a mesma roupa e ainda tem a maquiagem laranja e a peruca verde, é muito fácil você achar que aquelas, aqueles personagens são interpretados por uma pessoa só. A uniformização dos Zumpalumpas foi... Digamos que bem-sucedida, foi algo que a direção conseguiu fazer bem no filme de 1900
1: E assim, com exceção do, de uma cena em que os Umpalumpas do filme de 2005 fazem nada sincronizado na piscina de chocolate, é, eu acho que a computação gráfica ficou muito legal, assim, você não percebe...
0: Bom, nenhum ator que fez um palumpa gostou, né? Dá pra ver na cara deles que eles estão odiando fazer aquilo ali,
2: velho. Sim, sim, super.
3: É, um fato sobre o filme de 1971 é que ele foi gravado em Munique, na Alemanha. Mas os Zumpalumpas não foram todos da Alemanha, então a maioria deles não falava inglês.
1: Chocada, não sabia disso Eu também disso, não
2: sabia não, é novidade pra mim.
1: Já que você tá falando de locação, Lulinha... O filme de 2005, ele é construído num cenário. Eles fizeram a maquete da cidade inteira, incluindo a fábrica. E tem outras locações que também são reais, que eles construíram. E a intenção do Tim Burton era justamente fazer uma cidade que não tivesse uma localização precisa. Que, assim, em momento nenhum a gente sabe onde é que ela está localizada. A gente não sabe nem o país. E eu acho que ficou bem interessante isso. Porque... As construções são bastante parecidas umas com as outras, bastante cinzentas, quadradas, e tudo gelado, com muita neve, enquanto na, na cidade de 71, né, que agora eu descobri que é Munique, ela é mais colorida, assim, é uma cidade real, né, não é uma cidade cenográfica, não é um cenário construído. E também mostra uma marca do Tim Burton, né, que é essa construção de cenários sombrios, escuros, até um pouco assustadores às vezes.
0: E bem caricatos também, né? Sim,
2: sim.
3: Outra coisa é que o rio de chocolate era real. O rio era feito com 150 mil litros de água, chocolate e creme. Por isso ele acabou Cara... fedendo pra caramba no final das filmagens.
2: Qual foi o valor do orçamento desse filme? Você sabe informar, lo Linha?
3: É, Na época, o orçamento do filme foi 3 milhões de dólares.
2: E eu acho que voltando à questão dos Zumpalumpas, o fato da direção de arte do filme de 71 ser bem vibrante, usar cores muito fortes, para poder chamar a atenção, né, do, do público, já que o filme foi vendido infantil, por... deixa ainda mais evidente o quanto os atores que fizeram Zumpalumpas estão desconfortáveis ali, porque você tá num cenário super alegre e a cara deles toda emburrada. É, é engraçado.
3: É, também a é escravidão, né? É, outra curiosidade do filme de 1971 é que na cena do Wonka Wash, é, muita gente diz que parece espuma que sai de um extintor de incêndio. E foi mesmo espuma que saía de um extintor de incêndio e que irritou a pele dos atores. Inclusive, disseram que muitos atores tiveram que receber tratamento médico após entrar em contato com a Wonka Wash. Então, o desconforto no filme vai além.
2: Que produção desgraçada é essa,
1: hein? Lulinha comentou sobre o Rio de Chocolate. E ela é interessante quando você assiste um filme depois o outro. Porque no de 71, parece um rio de água suja, assim. Parece uma água amarronzada. Enquanto no filme de 2005, cara, eu fico com água na boca assistindo aquilo lá. Mas depois que eu vi o documentáriozinho sobre os bastidores, eu perdi total a vontade de mergulhar lá e beber tudo, porque aquele, aquela mistura foi feita assim com os produtos químicos, espessante, corante, e aí eles iam testando e fizeram tipo milhares de litros pra poder encher aquele rio. E eu só consigo ficar pensando quanto dinheiro que isso custou e onde é que eles jogaram isso depois que o, que o filme acabou.
2: E a textura... É excelente, realmente parece que é chocolate derretido ali.
3: Falando em textura, os doces desse filme de 1971 eram falsos. Tinha a barra do Willy Wonka que era feita de madeira.
1: Cara, tem essa cena em ambos os filmes da sala do chocolate, que é uma paisagem assim com grama, árvores, uma paisagem nat natural, entre aspas, que é feita com doces. A de 2005 pra mim é fantástica, eu lembro que eu tinha uma revista Recreio com a capa do, do Willy Wonka, se eu não estou enganada. E tinha a página mostrando a sala de chocolate, ela é absolutamente linda e ela foi realmente construída. Inclusive eles encomendaram grama feita de doce para que os atores pudessem comer, né, tem uma cena que o Augustus Gloop come a grama açucarada e ela, gente, é tudo feito de doce. Enquanto no filme de 71, você entra naquela sala. Eu, particularmente, não, não fiquei instigada a comer os doces. Tem uns doces que, é um, um, claramente, assim, são balões de ar. E nada me dá muita vontade, assim que eu olho e penso, caramba, velho, eu queria comer isso aí.
2: Eu acho que, em termos de escala, tem muitas coisas que o filme de 2005 faz melhor como você mesma falou o interior da fábrica e aí eu já vou ampliar não só a a sala do chocolate mas por exemplo os outros ambientes que a gente visita no filme de 2005 eu acho que é tudo muito mais rico e tudo muito mais como eu poderia dizer chique por exemplo a a sala da tv eu acho a coisa mais é, uma das coisas mais bem trabalhadas no filme aquele cenário futurista, entre aspas, todo branco, sabe? E eu acho que o filme faz um bom equilíbrio entre as transições entre esses ambientes para deixar tudo muito bem marcado através da iluminação, das cores que eles usam para poder construir o local. Tipo, a Sala das Nozes, que tem aquele chão que é todo listrado, branco e azul, e ele é todo em espiral, justamente para você focar naquele grande buraco onde vai acontecer um grande evento, e aí o filme de 1971 não faz muito isso. Inclusive, o filme de 1971, nessa parte dos esquilos, não é nem esquilos com nozes, eles usam, acho que são ovos dourados, não é isso? São galinhas que colocam ovos dourados, e aí a Veruca quer uma dessas galinhas para ela. E, tipo, a sala é super sem graça também. São gansos? São gansos.
1: Sobre o cenário ainda, eu acho muito interessante que, assim... O Tim Burton é conhecido por ter uma atmosfera bastante sombria nos filmes dele. E isso não é diferente no, na Fantástica Fábrica de Chocolates. Apesar disso, eu sinto uma melancolia muito grande assistindo o filme de 71. Apesar de ter cenários mais iluminados e coloridos... Porque a realidade do Charlie Bucket parece mais hostil pra mim no filme de 71. Porque logo de início a gente vê que ele, além de ir pra escola, ele trabalha, ele entrega jornal, e aí ele tem o primeiro salário dele, ele reserva um dinheiro pra pagar o tabaco do avô. Então assim, e além disso, no filme de 71, o pai do Charlie é falecido. Então, assim, tem uma pessoa a menos pra trabalhar ali. E a mãe dele trabalha com tingimento de roupa, uma coisa assim, numa salinha, assim, super apertada, um negócio super estranho, assim, que você olha e dá, sente mal-estar, assim, de ver ela trabalhando naquele lugar pequeno, assim, meio claustrofóbico. E ela trabalha madrugada adentro pra sustentar as quatro pessoas de idade que moram na casa e o Charlie. E aí tem uma cena, inclusive, que o Charlie vai visitar a mãe no trabalho... E ela diz que vai ter que ficar até mais tarde... E eu fiquei... Nossa, eu fiquei com o coração muito apertado ali...
2: E eu sinto que no... Na versão de 1971, eles não focam tanto em mostrar o quanto... O Charlie é amado pela família... E o quanto eles têm um carinho por ele... Como você mesma disse... Esse foco vai mais para a realidade dura da vida dele. É triste mesmo.
1: e assim em ambos os filmes a gente vê que a casa da família do Charlie é bem precária né eu comentei isso anteriormente só que eu acho que pelo fato da das cenografia do Tim Burton ser meio pitoresca quebra um pouco dessa desse choque que, eu, que teria ao ver a situação de uma pessoa que mora numa casa daquela na vida real Por exemplo, o quarto do Charlie. É, tipo, um, um sótão, assim, próximo ao teto, e tem um buraco, então, assim, se chover, molha o Charlie, se nevar, molha o Charlie, ele vai morrer ali. Então, assim, o fato daquele buraco existir, e da, da casa ser toda torta, assim, literalmente, ela está prestes a cair, me dá a impressão de que, ah, é, tipo, é teatro, sabe? É tão pitoresco que me dá a sensação de que é só fantasia, sabe? Me dá uma quebra, assim. O
2: pior é que isso é uma marca já do trabalho do Tim Burton. Ele não gosta da realidade. Essa é a impressão que ele passa. Fica bem claro. Então, não me surpreende ele pegar uma vivência tão pesada e dar o olhar dele, que é um olhar mais fantástico. Porque... Enfim, já, já, minha ideia
0: já tá aí. O Tim Burton, é, acho que ele fez uma Gotham City de Batman. E tem muita gente que diz que foi a melhor Gotham City já representada justamente por causa desse estilo dele, né? Que é bem, que nem a Izzy falou, pitoresco, né? No sentido de ser completamente único. único.
2: Ah, sim. Acho que ele conseguiu traduzir melhor a visão como eu poderia dizer, porque tipo, eu não consumo muito HQs, mas a memória que eu tenho de algumas edições do Batman e também dos desenhos era algo mais cartunesco então eu acho que ele é a pessoa perfeita pra trazer uma visão cartunesca isso é diferente de um Zack Snyder ou de um Christopher Nolan que são pessoas que se levam mais a sério. Não concordo totalmente
0: Uma coisa interessante sobre, em, em comparação dos dois filmes, é que no primeiro, a grandeza da fábrica de chocolate ela é muito mais subjetiva do que no segundo. Eu achei legal isso assim no primeiro, porque em momento algum é mostrada a fábrica de chocolate antes das personagens entrarem nela. Mas todo mundo sabe que é uma fábrica de chocolate única e especial para o mundo inteiro pela forma como as pessoas reagem às notícias dessa fábrica. No segundo, eu achei meio chato que eles uh, já exaltam a fábrica e o Willy Wonka antes mesmo de, de mostrá-los, assim. Mas é interessante a forma de como foi abordada essa característica da fábrica em ambos os filmes.
1: No segundo, eu acho que a gente tem a introdução à fábrica quando o pai do Charlie, que trabalha numa fábrica de pasta de dente, volta para casa e traz uma peça defeituosa da tampa da pasta, e o Charlie completa uma maquete que ele tem da fábrica, então, então além de introduzir a grandeza da fábrica, assim, literal, né, a grandeza física... Mostra a grandeza simbólica que ela tem e a importância que ela tem na vida do Charlie. Inclusive, queria puxar esse gancho só pra comentar que a gente tá falando de uma fábrica de chocolates, mas em ambos os filmes parece que ela tem uma relevância global, assim, absurda, sabe? Quando o Willy Wonka revela que ele vai chamar cinco crianças pra entrar na fábrica, gente, o mundo inteiro se volta pra isso. Os jornais falam disso, as pessoas... Começam a tratar isso como prioridade na vida delas. Eu acho muito engraçado.
2: É a Nestlé. É a Nestlé da ficção. Mas assim, você falou do filme ter abordado a grandeza simbólica antes. Mas o filme de 2005, ele abre... Os créditos iniciais dele são mostrando o processo de fabricação das barras de chocolate. E até tem uma cena, né, que mostra uns planos detalhes do Willy Wonka, só a mão dele colocando os cinco convites dourados em cima das cinco barras. Então, esse processo de produção, a forma como o Tim Burton escolheu mostrar isso pra gente, casa com o que o Celofane fala dele já querer focar no quão grandiosa aquela empresa é. Tanto é que no final desses créditos iniciais, ele mostra um contrapongé da, da fábrica. E você vê o quanto ela é enorme, gigantesca, e tipo vão saindo vários caminhões de lá para poder entregar as barras pelo mundo inteiro. Então, eu acho que a grandiosidade física já vem no primeiro minuto.
1: É verdade. Inclusive, ambos os filmes começam com cenas da produção do chocolate. Só que o de 71 é uma produção realista, inclusive eles mostram os grãos de cacau torrados, e no segundo no de 2005 é uma coisa mais performática, assim uma, uma coisa nada a ver com a realidade, os chocolates caem de paraquedas dentro da, da fábrica lá, literalmente eles têm as barras de chocolate descendo de paraquedas, e, e eu preciso fazer um comentário que eu gosto muito da abertura do, do de 2005, a trilha sonora do Danny Elfman é fantástica, aquela música é maravilhosa, a música tema do filme, essa abertura foi recriada no Minecraft. <risos> Gente, é muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se você. Eu acho que nenhum ouvinte vai, querer, vai ter interesse em ver a trilha sonora. A abertura do filme recriada no Minecraft, Marcelo celofane. Eu acho que você vai querer ver, velho. É muito bom.
2: Ainda bem que você é uma pessoa consciente, né, Izzy? É, é, eu gosto disso tá? em você.
0: Eu já tô anotando aqui, hein?
1: Tem uma cena que eu gosto muito Nos dois filmes, mas por motivos diferentes Que é a cena do barco Porque as crianças e o Willy Wonka Entram num barco E vão navegando lá pelo rio de chocolate E em ambas as versões do filme Elas passam por um túnel Só que aí tá a grande diferença Que eu acho muito legal No filme de 2005, apesar dele ter sido dirigido Pelo Tim Burton, essa viagem de barco Não é muito assustadora Ela é meio psicodélica Assim, o barco vai muito rápido, tem luzes coloridas e todo mundo fica, ai meu Deus, tá muito rápido. Só que no filme de 1971, eles passam por um túnel e aí, assim, nas paredes do túnel começam a ter trechos de cenas de um frango sendo decapitado, de um rosto humano com um inseto, assim, rastejando, umas, umas coisas bizarríssimas, assim, que você veria numa mostra de cinema alternativo underground.
0: É bizarro mesmo.
1: É muito não e, e
0: tem aquele crescendo do, da canção do Willi Wonka, que eu, eu olhei assim, tipo, caralho, o ator estava completamente ensandecido ali na hora.
1: Sim, e a, e a iluminação começa a distorcer o rosto dele, assim, as luzes giram em volta dele. Cara, aquela cena é muito legal. Todo mundo é, fica no barco, assim. Imagina as crianças traumatizadas. Eu acho que se eu tivesse assistido esse filme na minha infância, eu teria sequelas graves psicológicas até hoje.
0: Bom, falando sobre as crianças que entram na fábrica de chocolates, é interessante assim, a gente analisar como cada criança é muito unidimensional, né? Elas não têm muita profundidade, cada característica delas é dominante, né? Por exemplo, o próprio Augusto mesmo, ele é muito impulsivo, a Veruca, ela é extremamente mimada e nada mais, a Violet é completamente teimosa e assim... Todos os personagens muito caricatos, né?
2: E o Mike é um projeto de céu.
1: Eu acho que isso é intencional, porque as crianças estão mais ali para representar comportamentos a serem reprimidos do que pessoas complexas mesmo. É, o Augustus Gloop é o primeiro, o primeiro que encontra o bilhete e é o primeiro que se ferra na fábrica. Assim, spoiler, aí galera, todas as crianças se ferram, menos o Charlie. Literalmente se ferram, assim, você pensa que elas vão morrer. E o Augusto está ali para representar nada mais do que a gula. Assim, literalmente, ele é a personificação da gula. E eu acho muito interessante porque ele é uma criança gorda, só que ele é retratado de uma forma nojenta, sabe? Assim, para causar repulsa em quem tá assistindo. Assim, toda vez que ele tá comendo no filme de 2005, ele tá todo sujo, ele tá melecado. Aí o pai dele é açougueiro. Sabe, parece que eles querem criar essa repulsão mesmo pra você olhar e falar, credo. Inclusive, no filme de 2005, quando os avós do Charlie estão assistindo a TV e veem que ele achou o bilhete, eles chamam ele de leitão e de asqueroso. Em inglês, eles chamam de repulsivo. E eu acho isso muito absurdo, cara. Também diz muito sobre a forma que Hollywood representa pessoas gordas, né? Ali, ele é um estereótipo, ele é um símbolo. Só que em outros filmes, as pessoas gordas muitas vezes são representadas dessa mesma forma, assim. Tá sempre sujo, tá sempre comendo, tá sempre melecado. E aí você assiste e pensa, nossa, aí você associa uma coisa a outra.
0: Total, assim, até se você pega em vilões de super-herói, né? Quantos super-heróis gordos existem e quantos vilões gordos existem, né?
2: Além do vilanismo da... do corpo gordo... É uma coisa que também acontece com Augustus e que acontece com outras pessoas gordas no audiovisual é que ele é retratado como um alívio cômico. Ele é retratado para algo, ele é retratado como sendo uma pessoa que tem que ser o objeto do seu riso. Você tem que apontar para o Augustus e dizer: "Nossa, que criança ridícula". Por que, que essa criança está fazendo isso? Por que, que ele não se comporta que nem um, entre aspas, menino normal.
1: Não, e assim, tem uma coisa que eu acho que é essencial falar, que é o moralismo da história, né? Assim, Ela tem um objetivo claro, que eu acredito que também seja explícito no livro, que é de reprimir certos comportamentos de crianças. Na verdade, é mais para os pais, parece assim que é direcionado aos pais. Ele, o filme olha para você e fala, olha, se seu filho faz isso, isso isso, é melhor você melhorar, porque ele está sendo um escrotinho nojento e merece a morte. Se ele come demais, ele está errado e... A música dos umpalumpas em 1971 sobre o Augustus é muito violenta, gente. Fala, tipo assim, onde você acha que, se, que você vai chegar comendo desse tanto? Muito estranho, sabe?
0: e tipo assim, embora no filme de 2005 as crianças apareçam no final, no filme de 71 elas não aparecem. A gente não sabe se elas morreram ou não, né? Fica subentendido, mas quando a gente vê que no, no segundo filme se fez necessário mostrar as crianças saindo da fábrica, ainda que algumas deformadas ou até mutantes no filme de 71 elas não aparecem, né? E eu fico pensando assim né? tipo, porra, que, que fim será que aquelas crianças tiveram?
3: Daí vem a teoria de que Willy Wonka mata criancinhas e coloca no chocolate para dar um sabor especial Você já ouviu essa teoria?
2: Não, nem Exige. queria ter ouvido.
3: <risos> Inclusive, uma das coisas que é dita como uma justificativa para a vitória do Charlie é que todas as outras crianças eram gulosas ou então mimadas, tinham tudo que queriam na mão. E aí não comiam chocolate com prazer, comiam sem prazer. E o Charlie, como passava fome. E era todo lascado e pobre e vivia uma situação muito triste, né? Como vocês já falaram. Ele que era o digno, o que merecia. Então também tem essa questão da romantização da pobreza do Charlie. Em contraste com isso de representar o Augustus e as outras crianças como gulosas, mimadas. Tudo que não presta.
0: É, mas eu acho que esse filme, ele... Na verdade, esse não, né? Esses dois, e muito provavelmente o livro também, dado as condições do escritor, de um moralismo muito furado, sabe? Porque, assim, são feitos por pessoas que não têm, eu acho que, uma posição de experiência e vivência que permite uma moral no âmbito social que eles tentam tocar, né? Então, assim, no primeiro filme eu tentava enxergar alguma coisa, no segundo também eu não, não encontro muito bem pra onde o moralismo do filme aponta. Será que é para os pais? Para as crianças? Para o capital? Para o social? Eu não sei. Para mim, é tudo. ele aponta para muitos lados e muito furado em qualquer, qualquer direção.
2: Eu acho que ele só queria ser o Supernani mesmo.
1: Eu concordo com o Celofane. E assim, se você está buscando melhorar o comportamento das crianças da sua sociedade, você vai fazer isso através de um filme que coloca elas numa posição de ridícula de errada, de nojenta, e depois, que sofre consequências graves com ameaças à sua vida. Tipo assim, que estratégia é essa, sabe? Inclusive, no filme de 71, assim que eles entram na fábrica, as crianças têm que assinar um contrato gigantesco, com letras minúsculas, microscópicas, em que logo no início fala assim que elas assumem riscos à própria vida. Então, assim, antes de entrar na fábrica, Antes de começar o passeio, a gente já sabe que o negócio vai ser violento.
0: Não sei se vocês tiveram essa, essa mesma experiência, mas eu achei muito bizarro aquele senhor smuggler alguma coisa assim. smuggler Cara, ele aparece, tipo, no final de... Sempre que alguém encontra um, um bilhete premiado, né? E quem assiste pela primeira vez não entende muito bem o que tá acontecendo, né? eu ficava assim, tipo, caralho, que bizarro. Do nada surge um cara com uma cara de, de sei lá, mordomo do Drácula e começa a sussurrar no ouvido de uma criança. Nossa, eu, eu ficava, puta que pariu, muito bizarro.
1: <risos> ah, mas ele é literalmente o mordomo do Drácula, assim, porque o William Wonka é um cara que se isola num castelo, ele não toma sol, inclusive o Johnny Depp tá com um pó branco na cara no, no filme de 2005, que ele não pega só, ele é branquíssimo. Do jeitinho que Tim Burton gosta. E um, um bizarro excêntrico, né? Assim, nada ali diz que ele não é um vampiro. Ele pode muito bem ser um vampiro. Inclusive, vou lançar essa teoria aí pra galera.
2: É, eu já, eu
0: já tô conspirando aqui agora também.
1: Inclusive, o, o Willy Wonka de 2005, quando eles entram na sala de chocolate... Fala para as crianças assim: tudo nessa sala é comestível, inclusive eu, mas isso seria canibalismo e é visto com maus olhos por muitas sociedades. Quando eu era criança, assistia essa cena eu ficava chocada, ficava: "Cara, o William Onka vai ser comido, gente, meu Deus".
0: O filme de 2005, ele ele, claro, né? O Tim Burton já tinha um nome, provavelmente muito mais grana do que os produtores do, do filme de 71, então ele é muito mais bem feitinho, bem mais produzido, né? Mas é legal, o que eu gosto de ver no filme de 2005 são algumas referências, não só à cultura pop em si, como ao próprio filme de 71. Uh, a gente estava falando sobre o, o senhor Slugworth, e ele, no filme de 71, pede para que as crianças contrabandeiem um doce da fábrica do Willy Wonka, né? Que mais tarde a gente descobre que era tudo armado. E esse doce, ele aparece no filme de 2005 também, só que sem muita relevância, né? Achei isso um detalhe legal.
2: Você falou desses doces, essas duas balas. Eu sempre achei engraçado, nas duas versões, o quanto o formato dessas balas é drúxulo. Tipo, no filme de 2005, há uma bola gigante, que com certeza não cabe inteira na boca de uma criança, e ela fica dentro de uma piscina, e os Umpa-Lumpas ficam nadando ali dentro, pescando essas balas e tal. Já no filme de 1971, é um negócio super colorido, uma forma meio estranha, meio assimétrica, é... são duas balas bizarras, nenhuma criança consumiria isso no mundo real. Uma
0: outra curiosidade interessante é a presença do Christopher Lee, né? Ele aparece como o pai do Willy Wonka no filme de 2005. Quando eu assisti foi uma surpresa grata, não esperava por aquilo, nem lembrava que era ele.
1: O filme de 71 não traz nenhum background familiar do Willy Wonka. Já o de 2005 é, foca bastante, a gente tem flashbacks a todo momento. Sempre que alguém fala alguma coisa relacionada à família ou à paz, o Willy Wonka fica engatilhado e começa a lembrar do passado dele, em que o pai, que é dentista, interpretado pelo Saruman, quer dizer, pelo Christopher Lee, e ele não podia comer doce, ele era uma criança triste, ele usava um aparelho dental muito... Eu não sei nem como descrever. Jogos mortais. Exato. Boa, boa palavra. E aí a gente cria essa personalidade né, de um cara com Daddy Issues, é, todo sequelado que faz terapia com um palumpa. E um palumpa não fala nada durante a terapia, inclusive. Muito bom.
2: Sobre o Willy, eu acho o Willy de 1971, que é interpretado pelo Jim Wilder, um pouco mais convidativo que o Willy Wonka do Johnny Depp. Eu acho ele menos bizarro. Ele tem seus tiques. Só que ele é mais charmoso. É, dá mais vontade de ficar na presença dele do que o Willy Wonka de 2005. Assim, quando eu era criança, eu achava ele o máximo, mas olhando hoje, né, como uma pessoa adulta, tenho medo daquele homem.
0: Nossa, eu tenho medo dos dois, cara. Eu não ficaria numa sala com aqueles dois, nenhum deles, por mais de 10 minutos.
3: Então, pra mim, essa é a grande diferença dos dois filmes dos Willy Wonkas, né? Um é um Willy Wonka bronzeado, solar feliz, mas que ele tem um momento meio psicopata ali, na descida do barco, como vocês já falaram e o outro, ele o outro finge que é feliz mas na verdade é um psicopata, assim aquela cena dele da, na terapia é muito engraçada, tipo os dead que ele tem dá total essa vibe não sei se Drácula ou Alucard, ele poderia ser os dois mas é, é meio assustador mesmo, o cara que tipo, faz chocolate, tem problemas com o pai não é, não tem nenhuma vida social e ainda quer trazer crianças para o castelo assim. Lembrando que Drácula ao contrário é Alucard.
2: <risos> Eu não entendi a piada. Izzy.
1: É porque Nossa, ela falou fala. Drácula ou Alucard, mas um ao contrário é Alucard. Drácula ao contrário é Alucard. É porque Alucard é o nome do
3: filho do Drácula em Castlevania
1: Ah tá. Não, eu só ia
2: falar que a, a escravidão dos Umpa é tão absurda Que um deles tem que servir de terapeuta pro patrão
1: Tem um palumpa que corta o cabelo Tem um palumpa terapeuta Tem um Lumpa pra cada coisa que o precisar Será que... Será que? <risos> Será?
0: É uma misericórdia
1: Credo Não. Meu Deus <risos> Rapaz <risos>
0: Só queria dizer que a piadinha do psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra, que nunca fala nada, nunca fica velha, né? É sempre a mesma piadinha.
1: É muito boa, eu gosto. A minha terapeuta, inclusive, é assim. Ai, corta isso, vai que ela escuta, pode. Erros
2: gravação.
1: É, a figura do Willy Wonka de 2005, pra mim também não é nada convidativa, assim, eu não quero chegar perto desse homem. E aí já começa pelo, pelo visual dele, porque... Ele é extremamente pálido, assim, desumanamente pálido. Ele tem um óculos bizarro, cabelinho do Beissola desculpa, a Beisola, mas. Só falta você falar dos dentes com lente, que o dente dele é muito branco,
3: cara. É assustador.
1: Isso, era isso que eu ia terminar.
3: Exatamente, é isso. Todos esses anos sem usar fio dental. <risos> isso ficou bom, eu gostei.
0: Imagina o Sauron te, co te cobrando de usar fio
2: dental, né? O Saruman cobrando Jack Sparrow para usar fio dental.
0: Exatamente, o Conde do Khan cobrando o, o, Edward o Eduardo Monte de, de, de tesoura. Tesoura. Exatamente.
3: <risos> Uma coisa que a gente esqueceu de falar e que vocês trouxeram agora essa brecha é... Eu comentei antes de fazer o podcast com todos vocês que eu sempre desassociei a imagem de Willy Wonka de 2005 de Johnny Depp. Eu não sei porque, na minha mente, eu esqueci que era feito pelo Johnny Depp. E quando a gente foi pesquisar pra fazer esse podcast, que eu lembrei, eu falei, caralho, é o Johnny Depp. E ele disse que queria falar o porquê as pessoas fazem isso, ou fazer algum tipo de comentário. Então, tô abrindo aqui o espaço.
0: Nossa, eu já comigo já é o contrário. Eu acho que o Will Wonka é um precursor do Johnny Depp. Ou do, do Jack Sparrow.
1: do <risos> Ai, meu Deus. Cara, não sei o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa? Eu não lembro. Meu Deus do céu.
0: Cara, pra mim, os trejeitos do Willi Wonka e do Jack Sparrow estão muito próximos, assim. Eu não... Quando eu... Ainda mais sabendo que é o mesmo ator, eu não consigo desassociar. Pelo contrário, eu... eu só consigo associar, na verdade. Até porque o filme Piratas do Caribe é próximo, né? De lançamento, se eu não me engano.
2: Sim, o primeiro Piratas do Caribe é de 2003 e... Fantástica Fábrica de Chocolates, de 2005. Sendo que a... o segundo filme do Piratas do Caribe foi lançado no ano seguinte, 2006.
3: Vocês são Piratas do Caribe? É Vocês são Piratas do Caribe? Eu sou.
0: Até o 2, sim.
2: Eu sou muito.
0: Inclusive, como fã de Star Wars, eu, de... eu ouso dizer que o David Jones é um vilão nível Darth Vader. assim O cara devia ganhar muito reconhecimento, porque aquele ator e aquela execução gráfica é Pra mim é sensacional, Cara, velho. E,
2: é
1: sensacional, e a trilha, trilha sonora é a cereja no bolo.
2: Trilha sonora?
1: Não, eu diria que a trilha sonora é o bolo. Eu não,
2: supero que... não, eu não supero que o tema de Piratas do Caribe virou o tema do Balanço Geral aqui da cidade. Aliás, nem do Balanço Geral, era quando era o Alerta Total ainda. É, Lulinha quê? sabe, né? Lulinha sabe disso, né? Lulinha, você eu sabe sei. do que
3: eu tô falando. Eu sei, eu sei. alerta. Sim, total. Gente.
2: Alerta Total, pra você que não sabe contextualizando, é um noticiário que era exibido na cidade onde eu e Lulinha moramos até o início da década de 2010 só que aí a emissora que exibia o Alerta Total foi comprada pela Recóia e o Alerta Total virou o balanço geral e o tema de abertura era o tema de Piratas do Caribe.
1: Eu achei que você ia dizer que foi comprado pela
3: Disney Vai ser um dia.
2: Vai ser um dia tudo vai ser da Disney. A gente vai ser da Disney Antes de finalizar esse podcast, eu preciso fazer uma menção. A melhor cena musical da história do cinema estadunidense.
1: Cara, eu vou te julgar muito e, agora e, se eu, eu você não falar a música errada. Porque... Eu não posso
2: deixar passar. Eu preciso falar do número eu já sei, de Lucas no filme Ai. de 2005. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Pior aquilo música. é brilhante.
3: É muito
1: bom. Meu Deus do céu. É a minha música favorita do filme. Eu amo
3: ver o casalte a sem foi pra dentro do lixão Muito Cara, bem. é tipo assim, é, é uma trilha, trilha
2: inspirada lá em lá. filmes de Bollywood, e a coreografia é, a cenografia que eles fazem, jogando várias coisas dentro do buraco é, 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 é sensacional. Procure, assista.
1: Pra brincar, amigos vamos pra brincar
3: Pai é de quem já vai, da sua mãe e do seu. Aí ele cai, o um esquilo empurra ele, muito bom, velho.
1: Cara, aqueles esquilos foram treinados, o esquilo realmente chutou a bunda do cara pra ele cair lá. Gente, eu passei a madrugada olhando umas coisas aleatórias sobre o filme, e aí eu não sei se isso que eu vou falar agora é um sonho que eu tive decorrente disso ou se é real. Mas eu acho que vai sair um spin-off sobre os Oompa -lumpas, E no, em, E eu acho que o Timothee Chalamet tá no elenco. Ou eu posso ter sonhado isso.
2: Ah, não. <risos> não. Eu, gente, esse menino tá em tudo, De ter tudo, sido um véio. sonho,
1: gente. Mas...
2: Eu não aguento vem mais. Vem aí, um milho onca
1: de Timothee Chalamet.
2: É, aí no caso, os Oompa -lumpas vão comer pêssegos com sêmen. Né? é isso né?
1: bom gente pra encerrar esse episódio tem uma pergunta aqui pros meus colegas ilustres e pra você aí que tá nos escutando responde lá nas redes sociais que eu tô realmente curiosa qual personagem da fantástica fábrica de chocolates é você e por quê? eu vou começar dizendo que eu sou uma mistura de Mike TV e Willy Wonka porque eu não gosto de sair de casa Provavelmente tô tão pálida quanto ele agora. É, tenho problema com socialização. E sou viciada em jogos.
0: Eu sou um palupa que cresceu o cabelo.
1: <risos> muito bom.
2: Faz muito sentido porque o celofone é músico, né? Então, olha ah lá o celofone fazendo... <risos> Eu sou a grama da sala de... <risos> Não.
0: Porque te pesam e te provam.
2: Não, porque eu sou uma delícia, meu querido. Eu sou incrível.
3: Muito
1: oh, bom. Gente, eu vou ter que cumprir minha função aqui de opressora de Dominique e dizer que ele é Veruca Salt, misturado com Violet Borregat, porque ele é manipulador, yeah! competitivo, <risos> e ele disse que seria meu amigo, assim como elas disseram no filme. Vamos ser amigas. Melhores amigas. Não. Grandes, amigas.
2: Grandes ele, amigas. Ele é
1: tóxico e abusivo.
2: Véi, para de falar fake news <risos> sobre mim. Meu Deus, você me comparou a esses dois seres humanos horríveis.
1: Como assim? Eu te amo.
2: A Violet, pelo menos, tem ambição no coração. Mas a Veruca é um ser humano 100% horrível. E você me compara a ela? É, é, é o fim da nossa amizade.
1: Vocês concordam que as atuações do filme de 2005 são muito boas?
2: Sim, as crianças são excelentes.
0: Com certeza, principalmente porque no de 71 ninguém atua bem. É.
1: Cara, o, o estilo de atuação de 71 é bem diferente, né? Você percebe, assim, um negócio... As falas têm uma entonação muito forçada.
0: Não, mas mesmo assim, tem tipo, duas crianças, eu acho, no filme de 71 que são boas atrizes.
2: Que são,
0: se eu não me engano, a Violet e a, e a própria Veruca, <risos> que coincidência, que na minha opinião, pelo menos, são as que melhor atuaram, claro que o William Wonka também atua bem, mas os demais não achei, cara, achei bem, nossa, aquelas crianças eu na escola, As crianças na escola do Charlie, é, eu acho que até eu conseguiria atuar minimamente melhor, eu acho, cara, porque foi muito bizarro, aquele professor é bizarro também.
1: Essa semana vai sair no Instagram do podcast um vídeo de celofane interpretando todas as falas do Charlie Bucket no filme de 71. Fiquem atentos.
2: Sim, exatamente. <risos> Eu detesto o Charlie de 71, velho. A atuação dele me dá raiva. Ainda mais comparando com o que o Freddie Highmore fez em 2006. Mas aí já é covardia, porque o Freddy é... é um ótimo ator.
1: Fantástico.
2: Uma pena que... Uma pena não. Excelente. Uma pena não. É... Que bom que ele conseguiu achar é, um caminho pra ele sobreviver nas séries, porque a carreira dele no cinema não foi tão pra frente depois que ele cresceu. Mas aí ele virou Norman Bates, e aí agora ele tá nessa série do... aquela série que tem na Globoplay, The Good Doctor. Fiquei muito feliz sem ver que ele conseguiu emplacar em outra mídia, porque ele tem muito talento.
1: Inclusive, o ator que faz o Charlie no filme de 71 é um adulto preso no corpo de uma criança, porque aquele menino faz umas caretas, umas expressões assim, que você fica com tanta pena dele, parece que ele tá sofrendo há tantos há séculos, assim, preso no corpo ali, que só reforça a teoria de que a galera ali é tudo vampiro. Inclusive, Fred Highmore só foi pra esse, romo, esse ramo de interpretar psicopatas porque teve contato com o Willy Wonka na infância e não teria como dar... não teria como...
2: E com o Johnny Depp, né? <risos> <risos> Sendo que ele... Eu não sei se vocês sabem, mas ele já trabalhou com o Johnny Depp antes de A Fantástica Fábrica sim, de Chocolate. Curiosidade sobre o filme. Ele fez um filme chamado Em Busca da Terra do Nunca, que é sobre o cara que escreveu a peça Peter Pan. E... o Acho que foi o próprio Johnny Depp indicou o Freddy para o papel do Charlie. Ele passou o nome dele para o Tim Burton. Então eles trabalharam juntos duas vezes na infância. Quer experiência mais traumática do que essa?
1: Não, mas eu devo interceder agora, porque eu achei muito fofo. Eu vi uma entrevista do Fred Highmore na época da gravação do filme, e aí ele disse que tinha gravado esse outro filme com o Johnny Depp, e que ele gostou muito e ficou muito feliz, e que ele pensou... Quando o filme acabou, ele ficou triste porque ele pensou que nunca mais ia ver o Johnny Depp e aí logo em
3: seguida ele teve essa oportunidade de trabalhar com ele de novo e ele gostou bastante. Eu lembro desse filme, aquele filme do meme, né? Que o menino tá chorando e abraça o outro num cara no, num banco de praça. É.
2: Só falta você responder a pergunta.
3: Eu não sei quem eu seria, gente. De verdade, talvez o Mike TV com a, um pouco de Violet. Não sei. Mike TV porque eu também sou viciada em ficar... Hoje em dia no celular, né? Só antes na TV. E um pouco da Violet, porque não sei, ela é chata. E eu também sou. Bom, galera, esse foi nosso
1: episódio sobre esses dois filmes icônicos da cultura pop. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de fazer. Eu, particularmente, me diverti muito. Esses filmes são muito importantes pra mim. Não se esqueçam de checar lá nossas redes sociais, interagir com a gente. A gente tá gostando bastante de todo esse processo. O feedback de vocês é muito importante. Pode criticar, pode falar bem, quiser. Pode fazer pics. E é isso. Abraço. Não, abraço não. É, tchau. Beijo. Não, beijo também não.
3: Tchau. Até a próxima.
0: Tchau, tchau pessoal. Tchau. Sem noção Desceu pra dentro do lixão E lá embaixo Vai achar Amigos novos Pra brincar Amigos novos Pra brincar Amigos novos Pra brincar, novos pra brincar
3: Se quer exemplo Aqui vai um Cabeça errado De um ator Uma ostra de um pirão Qualquer
0: Yeah. E outras, ah, coisas outras coisas sem valor, valor Mas valor. todas com o seu vetor ah, 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 ah.
2: Gente, eu tenho um conselho. Se vocês quiserem um animal de estimação, peçam qualquer coisa menos. Es... Não sei se cortou aí.
1: Menos o quê? Cortou, menos. Cortou. Es... Cortou. Faltou só o is... esquema. fazer de
2: novo. Tá, vou fazer de novo. Gente, se vocês forem pedir qualquer animal de estimação, peçam qualquer coisa menos. Es... Cortou de novo. Cortou de novo. É que <risos> cu, cool,
3: Espera aí, gente, minha avó tá passando. Sai, cachorro.
2: Acho que cabe, acho que já, já tá no momento certo. O que, é que vocês acham?
1: É que eu não esperava que a gente fosse falar tanto um Zumballup. Sim, né? eu esperava. Pra mim, eles são os protagonistas.
2: O <risos> Quem é o Eliyuan? <risos> <Willy Wonka?
3: risos>
1: tá. Tá. tá,
3: tá. <risos>